0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie. Ein Interview mit Professorin Sibylle Traböger zum Thema systematische Theologie. Wir sprechen darüber, was Theologie eigentlich ist, mit welchen Fragen sich die systematische Theologie auseinandersetzt und wie Wissenschaft und Glaube eigentlich zusammenpassen. Professorin Traböger ist Juniorprofessorin für systematische Theologie und ihre Didaktik an der Uni Würzburg. Wegen der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Verlusten in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo Professorin Ravelga. Freut mich, Sie im JMU Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut, danke.
0: Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir möchten heute über ein sehr großes Thema. Sie beschäftigen sich in Ihrer Lehre und Forschung mit der Theologie. Vielleicht zum Einstieg erstmal die Frage, was fasziniert und interessiert Sie denn grundlegend an diesem Themenbereich? Und wie haben Sie sich dazu entschlossen, in diesem Bereich eben zu lehren und zu forschen?
1: Ja, danke für diese persönliche Frage zum Einstieg. Ich möchte fast sagen, dass mir die Theologie zugefallen ist, glücklicherweise zugefallen. Also eigentlich wollte ich nach meinem ersten Studium der Bio- und Umwelttechnik nur kurz in ein geisteswissenschaftliches Studium Einblick nehmen, doch eben nach kürzester Zeit hat mich eigentlich Theologie so stark fasziniert, dass ich mich dazu entschlossen habe, das Studium zu beenden, abzuschließen und auch die Chance nutzt, im wissenschaftlichen Bereich der Theologie zu arbeiten. Ja, was fasziniert mich an der Theologie? So ein Faszinationsmoment der wissenschaftlichen Theologie ist für mich, dass man sich mit den wesentlichsten Fragen des Lebens strukturiert und im Dialog mit anderen Denkerinnen und Denkern auseinandersetzen kann. Es sind eben die Fragen und Themenbereiche, die ich nicht auslagern möchte. Es ist beispielsweise anders, wenn ich ein elektronisches Gerät bediene. Hier nutze ich den Laptop, ohne genau zu wissen, welche technischen Abläufe da im Hintergrund stattfinden. Und wenn dann etwas nicht funktioniert, dann ärgert es mich vielleicht zwar, dass ich das Problem nicht selbstständig beheben kann, aber es passt auch für mich, wenn jemand anderes den Computer wieder repariert und ich danach wieder gut weiterarbeiten kann. Anders ist das eben für mich bei Fragen, die den Sinn des Lebens berühren. Diese möchte ich eben keinesfalls auslagern, ihnen möchte ich eben eigenständig nachgehen. Und wissenschaftliche Theologie ermöglicht es mir, ausgehend von einem klar umgrenzten Themengebiet, dann eben Teilaspekte wichtiger Lebensfragen zu konturieren, Antwortmöglichkeiten auch immer wieder neu zu suchen und ja. auszuloten. Ja, neben diesem inhaltlichen Zuschnitt äh, interessiert mich auch die wissenschaftliche Arbeitsweise und der Theologie generell. Wir kommen darauf sicher noch genauer zu sprechen. Grob gesagt jetzt hier mal: die wissenschaftliche Theologie hat mein Denken in gewisser Art und Weise geöffnet. Geöffnet beispielsweise durch die vielen wissenschaftlichen Zugänge, mit denen man auch im Laufe der theologischen Auseinandersetzung fast automatisch in Berührung kommt oder auch durch den Einblick in die unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie theologische Fragestellungen durch die Jahrhunderte hindurch unterschiedlich beantwortet worden sind. Derartige Erkenntnisse und Einblicke relativieren den eigenen Zugang zu wissenschaftlichen Fragestellungen und öffnen eben das Denken. Ja, das waren jetzt natürlich nur zwei, zwei sehr plakativ dargestellte Momente von vielen anderen, die eben dann meinen Entschluss förderten, in der Theologie zu forschen und zu lehren.
0: Ja, das sind ja schon ganz spannende Einblicke und Motivationen, die Sie da beschreiben. Können Sie uns vielleicht erstmal für, ja gerade jetzt für Menschen, die jetzt mit der Theologie gar nichts anfangen können, als Forschungsfach erstmal so einen Einblick geben, was ist denn so der Forschungsgegenstand, mit welchen Fragestellungen ist man konfrontiert, also Geht es zum Beispiel um die Suche nach einem Glaubensbeweis, um geschichtliche oder gesellschaftliche Fragen, um Reformation oder vielleicht auch um Modernisierung des Glaubens?
1: Ja, also jedes dieser von Ihnen erwähnten Beispiele kann natürlich in einer theologischen Fragestellung auch inkludiert sein, wobei ich vielleicht auf den Terminus Glaubensbeweis später noch kurz genauer eingehe. Mhm. Aber ganz allgemein, vorerst einmal formuliert, wird also Theologie und wurde eigentlich ähm, immer als Glaubenswissenschaft bezeichnet, meist mit dem Verweis auf den Satz wie des Querens intellectum" des Theologen Anselm von Canterbury aus dem 11. Jahrhundert. Forschungsgegenstand ist somit also der Glaube, der christliche Glaube und die Glaubensinhalte. Mit Blick auf die Benennung der Wissenschaft im griechischen Theos, mit Gott übersetzt werden kann und dem Logos, was mit Vernunft, Wort oder Rede übersetzt werden kann, kann auch festgehalten werden, dass Theologie sich um ein verantwortetes Reden über oder von Gott bemüht. Einen guten Einblick in die Theologie bietet auch der Blick auf die vier Teilbereiche der Theologie. Die Theologie wird meist strukturiert in biblische Theologie, historische Theologie, systematische Theologie und praktische Theologie. Vielleicht nur ganz kurz umrissen, in aller Kürze. Die biblische Theologie richtet sich an den hebräischen und griechischen Texten der Bibel aus und analysiert diese mithilfe historisch-kritischer oder anderer literaturwissenschaftlicher Methoden. Die historische Theologie lenkt eher den Blick auf die geschichtliche Entwicklung des Christentums, der Kirche oder der Theologie. Die systematische Theologie, ganz knapp umrissen, versucht mit Hilfe unterschiedlichster Methoden der Glaubenslehre nachzugehen. Und die praktische Theologie hat dann eben die kirchlichen und gesellschaftlichen Praxisfelder eher im Blick. Ja, diese Strukturierung, also biblische, historische, systematische und praktische Theologie, liegt dann allen Studienplänen der Theologie zugrunde, beziehungsweise auch den Bücherzuordnungen in den Bibliotheken, oder hier in Würzburg sind auch die Institute nach diesen Teilbereichen benannt. Und jeder Teilbereich hat natürlich dann andere Aufgaben, Schwerpunktsetzungen und Zugänge und natürlich eben auch Fragestellungen. Ja, und jeder Teilbereich beinhaltet wiederum mehrere Fächer. Und vielleicht greife ich jetzt noch einmal auf den von Ihnen erwähnten Glaubensbeweis zurück. Glaubensbeweis in Form von Gottesbeweisen. Die Theologie beschäftigt sich schon seit langer Zeit eben mit sogenannten Gottesbeweisen. Das ist beispielsweise ein Zugang, die Glaubensreflexion der vergangenen Zeiten auch genauer zu betrachten, wie beispielsweise den Gottesbeweis von dem eben schon erwähnten Anselm von Canterbury. Er hat gesagt, es muss sozusagen etwas geben, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. In meinen Vorlesungen schauen wir uns seine Argumentationen rund um diesen Satz, also über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, relativ genau an. Diese genaue Analyse legt dann Prämissen offensichtlich zu Tage, die Anselm eben festgesetzt hat, ohne sie vielleicht direkt auszuweisen. Und diese genaue Analyse zeigt auch auf, dass die Rede von Gott immer kontext- und Zeit gebunden ist. Und mit Blick auf diese kontextgebundenen Glaubensvergewisserungsbemühungen wird auch deutlich, dass der Glaube oder die Rede von Gott in der jeweiligen Zeit jeweils neu aktualisiert und plausibilisiert werden muss. Jede Zeit benötigt sozusagen ihre eigenen Glaubensvergewisserungsunternehmungen. Und die sehen eben im Mittelalter ganz anders aus als eben heutzutage. Heutzutage muss zum Beispiel der Terminus Beweis unbedingt hinterfragt und erklärt werden. Man darf ihn eben nicht eins zu eins mit einem naturwissenschaftlichen Beweis gleichsetzen. Gottesbeweise sind eher intensivste Selbstvergewisserungen im Glauben mit Hilfe rationaler Mittel und eben nicht als unumstößlicher Beweis für die Existenz Gottes zu deuten. Ja, unter derartigen Zugängen sind eben dann historisch entstandene Glaubensvergewisserungsbemühungen in unserer Zeit dann auch von hoher Relevanz.
0: Und wir haben jetzt da auch schon verschiedene Sachen angesprochen und ich sag mal, Glaube und Religion sind ja. Wichtige Kernthemen der Theologie? Es ist natürlich schwierig, wahrscheinlich diese Frage allgemein zu beantworten, da Sie jetzt natürlich nur für sich selbst sprechen können oder vielleicht für ein paar Kollegen. Aber sind Menschen in der Theologie auch zwangsläufig Gläubige oder religiöse Menschen? Oder gibt es zum Beispiel auch glaubenskritische Theologinnen und Theologen in der Theologie?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich erlaubt mir, diese Frage in drei Teilfragen zu untergliedern. Mhm. Das Wort glaubenskritisch veranlasst mich eigentlich stark dazu. Okay. So eine erste Teilfrage wäre, kann man eben Theologie studieren oder Theologie betreiben, wenn man nicht an den christlichen Gott glaubt oder eben sich selbst als nicht gläubig bezeichnet? So eine zweite Teilfrage wäre dann, ähm, kann man Theologin sein, wenn man dem Glauben der Religion oder eben auch der Kirche sehr kritisch gegenüber eingestellt ist? Und die, die dritte Frage vielleicht auch noch, die da mitschwingt, meines Erachtens, kann man Theologie studieren, wenn mich immer wieder einmal der Zweifel überfällt, ob denn dieser christliche Glaube tragen kann oder eben ob es einen Gott gibt? Mhm. Ja, das sind so diese drei Fragen. Also vielleicht gehe ich da kurz in aller Kürze auf, auf, auf die einzelnen Fragen nochmal kurz ein. Gerne. Ja. Ähm, zur ersten Frage, eben kann man sich mit theologischen Erkenntnissen auseinandersetzen, wenn man sich selbst als Atheist sieht. Die Theologie als Wissenschaft ermöglicht es selbstverständlich, dass auch Menschen, die sich selbst als Atheisten bezeichnen, also ich hatte zum Beispiel selbst einen Studienkollegen, der sich als Atheist bezeichnet hat und Theologie studiert hat, eben, Theologie, dass die auch Theologie studieren können. Erst im kirchlichen Dienst ist es dann natürlich eine Voraussetzung, auch aktiv am Glaubensleben teilzunehmen. Doch Theologinnen können ja zum Beispiel auch außerhalb kirchlichen Institutionen ihren Arbeitsplatz finden. Ja, und vielleicht so ein Beispiel. Der Philosoph Franz-Josef Wetz hat zum Beispiel Theologie und Philosophie studiert und eben sich nach dem Theologiestudium, wie er sagt, vom Glauben abgewendet und dennoch in seinem philosophischen Denken baut immer wieder theologisches Wissen auch ein. Die zweite Teilfrage, eben diese, diese kritische Haltung, wie geht sie zusammen mit der Theologie, die kritische Haltung gegenüber Glaube, Religion und Kirche. Hier möchte ich vielleicht sogar sagen, dass Denken und Kritikfähigkeit ja selbstverständlich miteinander verbunden sind. Und gerade im Theologiestudium hat es mich eigentlich schon fasziniert, dass man so selbstverständlich mit Religionskritikern, mit den klassischen Religionskritikern wie Feuerbach, Marx, Freud in Berührung kommt, aber auch mit neueren religionskritischen Ansätzen sich beschäftigt. Also zum Beispiel in meinem Studium der, der Naturwissenschaft habe ich mich eigentlich selten bis gar nie mit einem naturwissenschaftskritischen Ansatz beschäftigt. Ja, und das zeigt irgendwie schon so ein bisschen so um, diese Offenheit der, der Theologie, dass man eben auch Argumente einer Gegenposition, einer Gegenseite auch einbezieht ins eigene Denken. Dann steht noch die letzte Teilaspektfrage aus, nämlich der Verbindung von Theologie und Glaubenszweifel. Also kann ich Theologie studieren, wenn ich mir vielleicht im Glauben gar nicht immer so sicher bin. Hier haben viele Theologen dazu gearbeitet. Ich greife jetzt hier zum Beispiel auf ein Zitat des protestantischen Theologen Paul Tillich zu. Er sagt, der Zweifel ist eigentlich die Konsequenz des Wagnisses des Glaubens. Zweifel ist eine Konsequenz, wenn ich mich auf das Wagnis des Glaubens auch wirklich einlasse. Hier wird schon deutlich, dass Glaubens- und Lebensereignisse Wagnisse verlangen, die nicht immer mit absoluter Sicherheit einhergehen, sondern eben diesen, diesen zweifelnden Aspekt mittragen oder wo der oder mitlebt einfach. Und Josef Ratzinger zum Beispiel in seiner Einführung des Christentums betont auch, dass der Zweifel eigentlich das verbindende Moment zwischen Gläubigen und Atheisten ist. Also eigentlich so das typisch Menschliche. Ähm, jeder und jeder zweifelt auch immer wieder an den, seinen Grundüberzeugungen, an seinen Glaubensfundamenten. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt kurz deutlich machen, dass eben Zweifel, Kritik, keine Hindernisgründe sind, um Theologie zu betreiben, sondern ganz im Gegenteil oftmals die notwendigen Generatoren, um auch im Denken und in der vielleicht auch Lebensführung weitergehen zu können.
0: Das ist ja wahrscheinlich wie mit allem, dass man das, mit dem man sich beschäftigt, auch doch immer wieder auch mal in Frage stellen muss.
1: Genau, ja genau. Mhm.
0: Eine weitere Frage zur Theologie an sich ist erstmal, ob die Theologie auch Unterschiede zieht zwischen, sage ich mal, Glaube an sich, zwischen Religion und auch der Kirche und vielleicht auch, wie die Theologie überhaupt eingebunden ist in diese, sage ich mal, drei drei Themengebiete, also in, dann durch Diskussion, Veränderungen, Beschlüsse und auch einen Konsens, der dann vielleicht gefunden wird.
1: Mhm, ja, also selbstverständlich unterscheidet man in der Theologie zwischen den Begriffen Glauben, Religion und Kirche. Mhm. Sie haben da eigentlich intuitiv auf eine Gliederung eines Teilbereichs der systematischen Theologie ähm, zurückgegriffen, <lacht> nämlich auf die Untergliederung sozusagen der Fundamentaltheologie. Kurz gesagt, die Fundamentaltheologie beschäftigt sich mit den Fundamenten der Theologie. Und sie ist eben unterteilt in die Abhandlungen zur Religion, zum christlichen Glauben und ähm, zur katholischen Kirche. Und jeder dieser Teilbereiche äh, wird natürlich im, im Theologiestudium teilweise mit mehreren Vorlesungen ausführlich beleuchtet. Und zu Ihrer Frage mit der Einbindung der Theologie in die Kirche oder auch Gesellschaft. Also theologische Reflexionen erwachsen selten im Theologiezimmerchen oder verbleiben auch selten im Studierkämmerchen. Theologinnen und Theologen versuchen natürlich in Kirche und Gesellschaft ihre Forschungsergebnisse einzubringen. Beispielhaft möchte ich da auf den Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät, den Liturgiewissenschaftler Professor Martin Stuflester erwähnen. Seine liturgiewissenschaftlichen Forschungstätigkeiten und natürlich auch die seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden Eingang in die praktische Gestaltung von Gottesdiensten beispielsweise. Oder auch die christliche Sozialethikerin der Universität Würzburg, Professorin Michelle Becker und ihre Mitarbeiterin Katharina Leniger, forschen, christlichen Ethik im Justizvollzug und bringen da ihre Forschungsergebnisse konkret in Justizvollzugsanstalten ein. Oder beispielsweise auch die Forschungsarbeit von Frau Katharina Grunden. Sie beforscht eben das derzeit sehr aktuelle Themengebiet der unterschiedlichen Lehr- und Lernsettings von digitaler Lehre und Präsenzlehre. Also ich glaube oder kann mir sehr gut vorstellen, dass ihre Erkenntnisse sicher über die Religionspädagogik hinaus von Interesse sind in anderen Wissenschaftsgebieten, der Pädagogik generell oder in den Bildungswissenschaften dann auch aufgenommen werden. Es sind jetzt natürlich nur ganz wenige Beispiele, wie hier in Würzburg der Dialog und die praktische
0: Einbindung von Forschungsergebnissen dann auch wirklich stattfinden. Okay, und um mal ein bisschen bei dem Thema Kirche erstmal zu bleiben, bevor wir weiter auf die Theologie eingehen. Ist ja eine Sache, die man beobachten kann, gerade in den letzten Jahren, dass die Mitgliederzahlen in Kirchengemeinden sinken. Menschen scheinen wortwörtlich immer mehr den Glauben zu verlieren sozusagen. Was kann denn die Kirche, wenn man jetzt mal aus der theologischen Sicht darauf guckt, tun, um ja in der modernen Gesellschaft zu funktionieren und eben diesen sinkenden Mitgliederzahlen entgegenzuwirken? Religionswissenschaftliche
1: Studien die auch empirisch ausgerichtet sind, zeigen natürlich eindeutig die steigenden Kirchenaustrittszahlen. Das stimmt. Aber daraus zu schließen, dass die Menschen den Glauben verlieren oder dass der Glaube weniger wird, wäre womöglich etwas vorschnell. Im religionssoziologischen Kontext wird oftmals die Säkularisierungsthese sehr differenziert betrachtet. Also die These dass Religion in der Moderne bzw. in der Postmoderne an Relevanz verliert. Das ist die Säkularisierungsthese ganz kurz gesagt. Wenn man diesem Relevanzverlust zustimmt, wo es aber, das muss man auch sagen, berechtigte Gegenstimmen auch gibt, dies zu tun, wird sehr differenziert darauf geblickt, wo und wie dieser Relevanzverlust beobachtet oder beschrieben werden kann. Zum Beispiel verliert die Religion im öffentlichen Raum an Relevanz, Verlagert sie sich vielleicht sogar in private Räume? Da würde zum Beispiel der Linzer, systematische Theologe Andreas Telser sagen, dass Religion und Theologie eigentlich Momente sind, die aus dem öffentlichen Diskurs niemals verschwinden, die immer mitwirken. Ja, aber was kann jetzt Kirche aus theologischer Sicht tun, um in einer modernen Gesellschaft zu funktionieren? Also ich denke, dass es immer wieder wichtig ist, tiefen Dimensionen die in den theologischen Gehalten stecken, verständlich zu machen und auch die tiefen Gehalte der Rituale verständlich zu machen. Das hilft eben dabei, das Deute- und Sinnangebot, das in den christlichen Traditionen bewahrt ist, für die jeweilige Zeit neu aufzuzeigen. Natürlich muss das theologisch fundiert passieren. Viele Menschen fragen sich beispielsweise, was bedeutet es, wenn ich Gott als Vater bezeichne? Oftmal hadert man ja auch mit dieser Zuschreibung, also meines Erachtens braucht es dort ganz verstärkt die Einführung in die Sprachlehre des Glaubens. Eine Einführung in Metareflexionen, die eben dem Sprachspiel des Glaubens und der Theologie auch zugrunde liegen. Eine Einführung in Metapherntheorien und in das analoge Sprechen auch. Wenn ich eben Gott als Vater bezeichne, ist das ein Sprachbild, das sehr häufig im kirchlichen Kontext Anwendung findet, auch in privaten Gebeten, das neben vielen anderen Sprachbildern einen Versuch darstellt, mit unseren gegebenen Mitteln die göttliche Wirklichkeit annähernd zu beschreiben. Das kann aber eben immer nur annähernd oder annäherungsweise passieren. Mhm. Das ist eigentlich dann auch so ähm, das Grundmoment, was da mit analoger
0: Rede gemeint ist. Okay, und bei dieser ganzen, sage ich mal, Frage nach der Einordnung in die moderne Welt ist die Kirche natürlich nur ein Element. Aber es gibt ja auch noch der Glaube an sich oder Religion, was Sie auch schon angesprochen haben. Auch die scheinen es zumindest so von außen betrachtet ja in der modernen Welt schwierig zu haben. Die Gesellschaft ist im ständigen Wandel, besonders in den letzten Jahren und Jahrzehnten ändert sich die Welt ja immer schneller, gerade durch Digitalisierung, Globalisierung. Kann der Glaube in der heutigen Gesellschaft, wie wir sie jetzt gerade kennen, noch einen Platz und eine Aufgabe finden auch für die Menschen?
1: Ja, das sage ich ein eindeutiges Ja. <lacht> <lacht> das das ich sehr gerne aus. <lacht> Oder äh, zumindest an einem Beispiel. Mhm. Also ich glaube, der christliche Glaube ist in unserer heutigen Gesellschaft also von, von hoher Relevanz. Ich möchte das verdeutlichen ausgehend ähm, von soziologischen Arbeiten. Der Soziologe Rosa spricht zum Beispiel von einer Beschleunigungsgesellschaft. Mit dieser Betitelung hält er fest, dass eigentlich all unsere Lebensbereiche von einer gewissen Beschleunigungstendenz geprägt sind. Nicht nur das Berufsleben, auch das Privatleben ist schon durchgezogen von diesen Beschleunigungstendenzen.
0: Wir, wir laufen
1: sozusagen in einem Hamsterrad mit. Wir befinden uns in einem rasenden Stillstand und laufen, laufen, ohne wirklich voranzukommen. Aber müssen eben notgedrungen mitlaufen, um eben nicht aus diesem laufenden Hamsterrad herauszufliegen. Selbst wenn wir Pausen oder Urlaub machen, wird diese Zeitstruktur der Beschleunigung eigentlich wiederum nur angespornt. Das kann man mit einem schnellen Beispiel ganz gut verdeutlichen. Also wenn man mal eine Woche Urlaub macht, dann hat man vor dieser Woche und nach dieser Woche viel, viel mehr E-Mails zu beantworten. Und im Endeffekt sozusagen arbeitet man diese Urlaubszeit im Vor- und nach Nachgang eigentlich erst herein. Und Rosa bezeichnet dann diese Urlaubszeit eigentlich auch als Beschleunigungsoasen. Sie beinhalten scheinbar kurze Momente des Aufatmens, aber in Wirklichkeit führen sie dazu, dass die Beschleunigungsgesellschaft eigentlich gestützt wird, weil ich mich ja kurz erholen kann, und um dann wiederum bei dieser Beschleunigungstendenz mitwirken, gut mitwirken zu können. Ja, und, und im Zuge dessen Beschleunigung, Sie haben ja auch noch die Digitalisierung angesprochen. Bei Digitalisierung kommt mir zum Beispiel sofort dieser treffende Begriff des Berliner Sozialphilosophen Byung-Chul Han in den Sinn. Er spricht von einer Transparenzgesellschaft angesichts der Ausmaße, die die Digitalisierung in unserer Zeit schon annehmen. Er sagt... Indem wir immer uns mit den digitalen Medien auseinandersetzen, erhalten wir ständig eigentlich diese gekletterten Informationen und werden mit gekletterten Informationen gefüttert, die wenig persönliche oder auch tiefe Relevanz haben, in denen wir fast schon unterzugehen drohen. Und er sagt zusätzlich noch, in einer Transparenzgesellschaft würden auch diese diskreten Rückzugsräume, die jeder Mensch benötigt, einfach fehlen, dass sie diesem Paradigma der Transparenz dann zur, zum, zum Opfer fallen. Theologie interessiert sich dann natürlich für solche Gesellschaftsanalysen, die durchaus auch so ein kritisches Moment inkludieren und schaut dann natürlich, wie welche ähm, lebensförderlichen Umgangsformen können dann mit diesen Herausforderungen der jeweiligen Zeit auch gefunden werden. Und ja, mit Blick auf Beschleunigungsgesellschaft und Transparenzgesellschaft kann man durchaus sozusagen die Schatzkiste der spirituellen Tradition des Christentums öffnen. Da gibt es eigentlich eine Vielfalt von spirituellen Praktiken, die eigentlich es ermöglichen, mit den Herausforderungen der Zeit gut umzugehen. Ich möchte es vielleicht verdeutlichen mit der Praktik der Kontemplation. Bei der Kontemplation geht es darum, im Dasein, im bloßen Dasein, die Begegnung mit Gott zu leben. Das heißt, ich verzichte ähm, darauf, mit Gott zu sprechen, versuche darauf zu verzichten, bemühe mich darum, vers versuche auf Bilder zu verzichten und um einfach nur da sein in der Gegenwart. Das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz eine plakative Umschreibung. Aber diese Gebetsform bzw. auch Daseinsweise der Kontemplation kann eben positive oder förderliche Umgangsmöglichkeiten schaffen mit den Herausforderungen unserer Zeit. Natürlich muss man jetzt aufpassen, und da braucht es dann auch wirklich die theologische Reflexion, dass man jetzt die Kontemplation nicht einfach als passiven Gegenpol zu einer überaktiven Gesellschaft, zu einer überaktiven Beschleunigungsgesellschaft setzt. Das könnte ja die Gefahr mit sich bringen, dass eben auch diese spirituelle Praktik dann eigentlich wiederum nur als Entschleunigungsoase dient und lediglich dieses Beschleunigungssystem stützt. Also man muss eben da ganz genau hinschauen, dass dieser Rückzug, der auch stattfindet bei der Kontemplation, eben diese nicht ausschließlich eine Entschleunigungsphase darstellt und auch eben nicht in eine langfristige oder vollkommene Abschottung gegenüber der Gesellschaft oder der Umgebung oder anderen Menschen verstanden wird. Ruhe oder Stille, was auch so wesentliche Momente der Kontemplation sind und eben auch so Sehnsuchtsmomente einer Beschleunigungs- oder Transparenzgesellschaft darstellen, dürfen aber auch keinesfalls dann bis Stillstand oder innere Resignation verstanden werden. Es muss sozusagen immer auch dazu dienen, lebendig und lebensbejahend mit den Situationen der jeweiligen Zeit umzugehen.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die Theologie an sich gesprochen, über die Einordnung in der Gesellschaft, in der modernen Welt. Sie selbst beschäftigen sich ja, aber sie haben ja schon die, die verschiedenen Untergebiete der Theologie angesprochen und sie beschäftigen sich im Speziellen mit der systematischen Theologie und darüber wollen wir jetzt auch noch ein bisschen sprechen und vielleicht können Sie uns erstmal so eine kleine Einleitung geben.
1: Mhm. Ja, danke, dass Sie da noch einmal explizit nachfragen. Weil eben, wie vielleicht schon bei einer vorhergehenden Frage deutlich geworden ist, zwischen den unterschiedlichen Teilbereichen der Theologie gibt es ganz große Unterschiede. Mhm. Die systematische Theologie ist eben untergliedert, ähm, meist untergliedert in Dogmatik, Fundamentaltheologie, Moraltheologie und teilweise wird auch noch der Bereich der christlichen Philosophie ihr zugeordnet. Ähm, ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Dogmatik und mit der Fundamentaltheologie im Bereich der systematischen Theologie und vielleicht nur kurz verständlich gemacht mit, dem, mit Bezug auf den Theologen Max Seckler kann die Dogmatik zum Beispiel als Selbstvergewisserung des Glaubens verstanden werden und die Fundamentaltheologie als Selbstbehauptung des Glaubens vielleicht auch übersetzt werden kann. Vielleicht noch ein Zitat von Johanna Rahner, einer Dogmatikerin, die ihr Fachgebiet so beschreibt, dass es die Lehre vom Inhalt des Glaubens ist, aufgrund derer Christen und Christinnen sich jeweils heute in vertiefter Weise klar machen können, was sie glauben und was sie glauben sollen, dürfen oder auch glauben dürfen eben. Die Fundamentaltheologie kann ich vielleicht mit, mit Bezug auf, die, auf ihre biblische Grundlage etwas beständig machen. Also meistens ist aus dem Neuen Testament 1 Petrus 3,15 der Grund gelegt, Seid stets bereit, jedem und jeder Rede und Antwort zu stehen, der oder die nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Also Fundamentaltheologie ist sozusagen so Hoffnungsverantwortung aus dem Glauben heraus nach außen hin, also außen unter Anführungszeichen, nach außen hingesetzt. Das heißt, man, man versucht, den Glauben oder auch einzelne Glaubsthemen in unterschiedlichen Kontexten plausibel zu machen, die Relevanz dieser Themen aufzuzeigen. Bei mir konkret hier in Würzburg kommt dann noch ein Teilbereich der praktischen Theologie hinzu, nämlich ein Teilbereich aus der Religionspädagogik, die Religionsdidaktik. Ich versuche hier auch noch, Reflexionen aus dem Lehr- und Lerngeschehen mit einzubeziehen. Und meine Grundfrage lautet immer, wie kann der christliche Glaube in den jeweiligen Kontexten zeitgemäß verantwortet und plausibilisiert werden? Ja, Grenzgänge... Müssen natürlich die, die unterschiedlichen Territorien wahren, versuchen aber auch immer nach dem Verbindenden. Und zum Beispiel im Rahmen von meiner Zusammenschau von Fundamentaltheologie, Dogmatik und Religionsdidaktik habe ich mir beispielsweise auf ein formales Moment, das einigen christologischen Aussagen wohnt fokussiert. Die Glaubensaussage, Jesus Christus ist vollkommen in der Menschheit und vollkommen in der Gottheit. Also Jesus Christus ist vollkommener Mensch und vollkommener Gott stellt ja immer vor große Herausforderungen. Es ist ja auf den ersten Blick ein vollkommener Widerspruch. Jesus Christus, vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Aber gerade dieser Widerspruch, der vielleicht auch Verwirrung erzeugt, hat da ein großes produktives Moment oder dem Wunder ein produktives Moment inne. Es treibt uns an, nicht nur einer Einheitslogik des Entweder-Oders zu folgen, also Entweder-Mensch-Oder-Gott, sondern diese der Aussage innewohnenden Paradoxie zu wahren und in ein Denken des Sowohl-als-auch aufzuheben. Also es braucht nicht immer nur diese Entweder-oder-Logik, sondern man kann auch andere Logiken bedienen, die das Sowohl-als-auch wertschätzen und eben wirklich einüben. Und diese sowohl als auch Logik braucht es nicht nur im Glaubensleben, viele andere Lebensbereiche fordern, erfordern ein derartiges Denken.
0: Ja, eine Frage, die wahrscheinlich, mit, mit der wahrscheinlich jeder Theologe früher oder später ähm, konfrontiert ist und mit der sie sich in der systematischen Theologie ganz konkret beschäftigen, ist eben die Frage, wie Glaube und eben Wissenschaft und Forschung, was dann ja eben die Theologie ist, überhaupt zusammenpassen. Das, das macht ja für viele Menschen im ersten, im ersten Moment ja gar keinen Sinn. Und da kommt wahrscheinlich dann auch dieses Sowohl-als-auch ähm, wieder zu tragen. Und auch sie selbst haben sich in ihrer persönlichen Laufbahn schon ganz konkret mit dieser Frage beschäftigt. Denn vor ihrem Theologiestudium haben sie selbst Bio- und Umwelttechnik studiert, also eine Naturwissenschaft. Ähm, wie passen denn diese Welten der Theologie und der Naturwissenschaften zusammen? Und wo können dann vielleicht diese verschiedenen Wissenschaften auch voneinander profitieren?
1: Ja, das ist tatsächlich die Frage, die mich sehr lange beschäftigen, lange beschäftigen wird ähm, und die mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, es gibt eine sehr dienliche Differenzierung, die im interdisziplinären Dialog eigentlich häufig verwendet wird und eben über die aufgezeigt werden kann, dass diese zwei Welten, diese zwei Kulturen, ähm, Naturwissenschaft, Biologie, in Beziehung stehen. Das ist die, die Rede von der Differenzierung von Beobachter und Teilnehmerperspektive. Dabei wird die Beobachterperspektive meist den Naturwissenschaften zugeordnet und die Teilnehmerperspektive den Geisteswissenschaften bzw. eben auch der Theologie. Die Differenzierung in diese Perspektiven zeigt schon, dass ähm, jede Perspektive eigene Zugänge, Fragestellungen zur Wirklichkeit und deren Phänomene eben hat. Es zeigt auch, dass es viele unterschiedliche Zugänge braucht, die sich eben gegenseitig nicht ausspielen, sondern ergänzen, um Phänomene in der Wirklichkeit erschließen zu können. In unserer derzeit stark ausdifferenzierten Bildungslandschaft kann diese Differenzierung meines Erachtens sehr dienlich sein, um sich zu orientieren und eben keine vorschnellen und schnellen Vermengungen durchzuführen. Aber bei dieser Differenzierung ist auch Vorsicht geboten, denn sie kann natürlich auch in gewisser Art und Weise auch in die Irre führen, wenn beispielsweise eine objektive Position, eine neutrale objektive Position ausschließlich der Beobachterperspektive, also den, jetzt in diesem Fall der Naturwissenschaft zugeschrieben wird. Oftmals arbeiten wir ja mit einem sehr plakativen Objektivitätsbegriff, der eben mit so einer absolut neutralen Position verbunden wird. Ja, und man kann wirklich fragen, wo gibt es so eine neutrale Position schon? Die Wissenschaftsphilosophin Donna Haraway plädiert beispielsweise, den Objektivitätsbegriff eben nicht zu überstrapazieren und plädiert dafür, von einem situierten Wissen zu sprechen, von einem situierten Wissen. Das bringt eben zum Ausdruck, dass jegliches Wissen, ob eben aus der Teilnehmerperspektive oder aus der Beobachterperspektive herausgewonnen, aus einer bestimmten Position heraus entstanden ist. Und die Bedingungen, Prämissen, die Fragestellungen, die mit dieser Positionierung einhergehen, müssen eben auch offengelegt werden und dürfen keinesfalls unter so einem neutralen Objektivitätsmäntelchen versteckt werden. Ja, aber was ist nun der Gewinn eines interdisziplinären Dialogs? Ich finde, auf vielen Ebenen kann man von dem Blick in andere Wissenschaften hinein profitieren. Inhaltlich, methodisch, wissenschaftstheoretisch und eben auch auf der Ebene der Wissenschaftsforschung. Und vielleicht darf ich da die vier, vier Punkte noch ein bisschen ausführen. Die inhaltliche Ebene ist die Ebene, die sicher als erstes im Blick ist bei interdisziplinären Dialogen. Um komplexe Problemstellungen unserer Zeit zu bearbeiten, braucht es eben noch Lösungen, die Erkenntnisse von mehreren Perspektiven, von mehreren Disziplinen auch zusammenschauen. Zum Beispiel der Themenbereich Nachhaltigkeit oder Schöpfungsverantwortung benötigt ja wirklich eine intensive Zusammenführung von mehreren Forschungsergebnissen. Hm. Die methodische Ebene, die ich auch erwähnt habe, die vielleicht nicht so selbstverständlich ist im Blick, die Theologie greift ja oftmals auf das Methodenrepertoire anderer Wissenschaften zu. Ich habe da zum Beispiel ein kunst- und kulturwissenschaftliches Analyseinstrument dafür verwendet, um es auch in der Theologie fruchtbar zu machen. Ich denke so mit Hilfe Vorerst fachfremdende Methoden kann man in der, eigenen, in der eigenen Disziplin oftmals auch Phänomene bearbeiten, auf eine gewisse Art und Weise bearbeiten, wo neue Erkenntnisse zutage kommen, die vielleicht vorher nicht so offensichtlich sichtbar waren. Ja, und zum wissenschaftstheoretischen Punkt. Die Auseinandersetzung mit einer anderen Wissenschaft hilft meines Erachtens auch sehr, Klarheit zu bekommen über die eigenen wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen, die vielleicht im normalen Forschungsalltag nicht so sehr in, unter die Lupe genommen werden. Hier sehe ich auch eine starke Relevanz der Theologie für andere Wissenschaften, weil die Wissenschaftlichkeit der Theologie gerade heutzutage ja immer wieder angefragt wird, und die Theologie sozusagen eigentlich immer wieder aufgefordert wird, ihre wissenschaftstheoretischen Grundlagen auch offen zu legen. Ja, und dann die Wissenschaftsforschung ist für mich neben Inhalt, Methode und Wissenschaftstheorie das neue Feld, das eigentlich in interdisziplinären Dialog unbedingt auch mit einbezogen werden sollte. Wissenschaftsforschung nimmt die konkreten Praktiken der Wissensgenerierungsprozesse in den jeweiligen Wissenschaften in den Blick. Bruno Latour ist zum Beispiel ein so Vertreter und er hat da sozusagen mit soziologischen, ethnologischem Blick das naturwissenschaftliche Labor betreten und geschaut, an welchen Orten, mit welchen Geräten, ähm, mit Hilfe welcher Geldmittel finden da Wissensentstehungs- oder Generierungsprozesse statt. Wenn man hier auf dieses Feld genauer drauf blickt, wird auch das gegenseitige Verständnis der unterschiedlichen Wissenschaften füreinander im interdisziplinären Dialog eben noch einmal verstärkt und vielleicht eben auch so ein vorerst falsches Objektivitätsideal, wie ich es vorerst erwähnt habe, dann auch noch einmal vielleicht hinterfragt.
0: Okay, Naturwissenschaften sind natürlich das eine und natürlich sehr naheliegende, wenn man über Theologie und Wissenschaft spricht. Aber ich meine, es gibt ja auch noch ganz viele andere wissenschaftliche Gebiete. Gibt es da auch andere Bereiche, wo eine Zusammenarbeit ja, förderlich sein kann?
1: Mhm. Ja, danke für die Frage. Ja, ich schätze die Vielfalt der wissenschaftlichen Zugänge sehr. Also ich denke, dass gerade in unserer Zeit es heute sehr wichtig ist, auch auf der wissenschaftlichen Ebene vielsprachig zu werden und vielsprachig zu sein. Und eben auch den Versuch zu unternehmen, immer wieder neu die Erkenntnisse und Methoden der unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuhalten. Ich habe mich zum Beispiel auch noch mit der Kunst- oder Kulturwissenschaft beschäftigt, genauer mit einem Konzept aus den Performance Studies, das hat mir zum Beispiel auch einen sehr großen oder einen sehr weiten Zugang eröffnet, um eben mit Hilfe der Ästhetik des Performativen, also diese Analysemethode aus dem kunstwissenschaftlichen Bereich, die eigentlich ursprünglich entstanden ist, um neuere Kunstformen wie Performances oder künstlerische Aktionen zu beschreiben, zu analysieren. Da habe ich versucht, diese, diese Methode dann auch für eine religiöse Praktik dienlich zu machen. Ich lerne immer sehr viel beim Blick in andere Wissenschaften, finde die bereichernd, aufschlussreich und kann mir das Theologietreiben eigentlich auf keinen anderen Weg vorstellen.
0: Okay, und ja, kommen wir jetzt schon langsam zum Ende. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, um, vielleicht auch aus einer persönlichen Sicht oder aus einer allgemeinen Sicht, Sie haben sich jetzt von der Biologie hin zur Theologie entschieden. Aber wenn man jetzt mal auf junge Menschen blickt, die vielleicht gerade davor stehen, sich für ein Studium zu entscheiden oder für einen Weg in die Wissenschaft, warum finden Sie, kann die Theologie ein spannendes Feld sein, um auch hier, sage ich mal, den Weg in die Wissenschaft zu finden, eine wissenschaftliche Karriere zu, zu starten?
1: Ja, vielleicht also der Weg von Naturwissenschaft zur Theologie. Also mir ist immer sehr wichtig, dass kein Ablöseprozess war bei mir, mhm. sondern, sondern irgendwie noch ein zusätzlicher Bereicherungsschritt. Also ist was Neues hinzugekommen. Und ja. das würde ich auch also sozusagen unter diesen Möglichkeiten, die derzeit auch geboten werden an großen Universitäten, dass man viele unterschiedliche Fächer und Disziplinen Einblick nehmen kann, die würde ich auf alle Fälle nutzen, eben aufgrund, um, um vielsprachig zu werden. Die Theologie generell, ich habe eingangs schon erwähnt, es sind eben diese wichtigen Lebensfragen, die da angesprochen werden, wo man intensiv Zeit bekommt, um sich mit dem auseinanderzusetzen, was eben wirklich nicht ausgelagert werden kann. Es ist auch hin und wieder womöglich enttäuschend, weil man sich vielleicht viel schneller Antworten auf gewisse Frage Fragen erwarten würde. Aber man sieht ja auch sozusagen an dem Durchgang jetzt ähm, im, im Interview, ähm, ähm, es werden selten, sehr selten direkte <lacht> Antworten gegeben, ähm, die eine eindeutige Linie vorzeichnen. Es ist eher die Erhöhung der Reflexionsfähigkeit, ja, die einfach wirklich wichtig ist in unserer Zeit. Mhm.
0: Ja super, damit kommen wir schon zum Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. War ein sehr spannender Einblick in, in dieses Feld, in die Theologie. Und ja, vielen Dank und bis ja. zum nächsten Mal. Danke,
1: ich bedanke mich für Ihre gehaltvollen
0: Fragen. Sehr gerne.
1: Und, ja, und, und hoffe, dass ich da zumindest einige Einblicke in die Theologie geben konnte.
0: Auf jeden Fall.